0: שלום, אנחנו מקווים שגיביתם את כל הדאטה שלכם ושמחים שהצטרפתם לעוד פרק של devinsider, הפודקאסט מבית דבלב שנותן הצצה לחברות טק ישראליות מעניינות. לקחנו את האולפן הנייד שלנו ובאנו לשרון המרקט, למשרדים של חברת און בקאפ, ואנחנו כאן עם רועי עמק, VP Engineering ומנהל הסייט בישראל, שלום רועי. אהלן. וגם עם שי רובין שהוא דירקטור ואינג'ינירינג באון בקאפ. שלום וכתמיד, אנשי דבליפי היקרים, עמרי ספקטור, CTO ומייסד דבליפי, עמרי, תכף תגיד שלום, ומצטרף אלינו אביטל תמיר, סיניור קונסלטד בדבליפ, זה הצוות שיהיה איתנו בפרק הקרוב.
1: ספרו לו קודם כל מה עושה, מה עושה און-בקאפ, מה עושה המוצר. און-בקאפ היא, היא חברה של קלאוד טו-קלאוד בקאפ, הדבר העיקרי שאנחנו מגבים זה אפליקציות SAS, באופן ספציפי העולם העיקרי שאנחנו נמצאים זה סיילס פורס, מאוד בגדול אנחנו מאפשרים שזה, יש לנו היום קרוב ל-1300 לקוחות, חלק מהן חברות עם שמות מאוד גדולים, מהרץ, לפז'ו, ליאגואר לנדרובר, לסיטי אוף בוסטון, סיטי אוף שיקגו, בארץ, טבע, סלקום, לא בארץ, MIT, הרווארד ביזנס קול, הלקוחות האלה, לגבות את האינפורמציה שלהם, את הדאטה שלהם שנמצא בסיילספורס, ואם הגיע היום סגריר וקורא משהו רע לדאטה, בין אם דאטה קוראפשן או דאטה לוס, גם לשחזר את הדאטה הזאת.
2: למה בעצם צריך לגבות דאטה בסאס? הרי היית מצפה שהסאס דואג לזה.
1: כן, אז זה נכון, זו השאלה הראשונה שבדרך כלל אנשים שואלים אותנו. הרי אם מישהו בדאטה סנטר של סיילספורס שופך ד... קפה על הסרבר שלהם, אני מתאר לעצמי שהם יודעים, יודעים לשחזר מזה. הסנאריו שאנחנו מגנים ממנו, זה סנאריו שבו, זה מה שאנחנו קוראים לו Human Inflicted Error, זה סנאריו שבו האדמין שלך נכנס לסביבת הפרודאט, הטסט שלו, לשם איזושהי בדיקה מוחק 500 אופרטינטיז או אלף אקאונטס ואז אופס הוא בעצם מבין שהוא היה בסביבת הפרודקשן. או סנאריו שבו נכתב קוד שבין אם רץ בתוך סיילספורס או רץ, עושה אינטגרציה בין מערכות שונות וקוד מטבעו יש בו מדי פעם באגים והבאגים האלה שוב יכולים לגרום לדייטה לוס או דייטה קורפשן ואנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו לשחזר את הדייטה ובדיוק את הדייטה שנפגע. במידה והייתה פגיעה כזו. אני
2: חושב שזה משהו שקריטי שהמאזינים יבינו. Salesforce זה לא סתם אפליקציה, זאת פלטפורמה שמחזיקים עליה את הארגון הכי קריטי, המידע הכי קריטי לארגון, והארגון גם מחבר לזה המון המון אנשים, המון המון מערכות. זה נכון. איפה אתם בתוך האקו הזה, איך אתם מחוברים אליו פנימה?
1: כן, אז אנחנו... טכנית אנחנו משתמשים ב-API של Salesforce בשביל להוריד דאטה או בשביל לשחזר דאטה אם צריך. האופן שבו אנחנו עובדים, אנחנו מגבים כל מה שנמצא על הפלטפורמה הזו של Salesforce, וכפי שאמרת, אנשים שמים על זה כל מיני דברים, החל מאיפה ש-Salesforce התחילו זה אינפורמציה של מכירות, אבל גם היום אינפורמציה של מרכזי שירות. וחברות שונות הלכו ופיתחו שם אפליקציות שלמות, החל מאפליקציה של בנקינג וכלה באפליקציות של הפקר, שהתשתית שלהם היא אותה תשתית של סיילספורס. אנקדוטה חביבה, אז יש לנו לקוח שהוא בנק, שמשתמש בסיילספורס בשביל לשים שם את הדאטה של ההלוואות שלהם, ובגלל איזשהו באג באינטגרציה, נמחקה להם, להם דאטה של 15,000 הלוואות. שזה בסדר אם אתה בצד שמלווה מהבנק, אבל זה פחות בסדר אם אתה בצד של הבנק. ואנחנו אפשרנו להם, זה קרה מתישהו בלילה, עד, הבור, עד לפני יום המחרת, עד לפני בוקר המחרת, אפשרנו להם לשחזר את הדאטה הזה שנפגע. כשאני הייתי רוצה
2: לגבות דאטה און פרם, החיים מאוד פשוטים, סט הכלים הוא ברור, ועדיין זה לוקח לפעמים שעות ארוכות. אתם נמצאים מאחורי API, mm-hmm. איך מתמודדים עם הקצבים של העברת הדאטה?
1: מתאמצים. אז החברה קיימת בתלוי איך סופרים, נניח מ-2015, ואחד הדברים שפיתחנו לאורך השנים זה יכולת מתוחכמת להשתמש ב-API של Salesforce, ב-API אחרים של דברים אחרים שגיבינו אותם, ולעשות שם באמת לסחוט מהם עד פיסת הפרפורמנס האחרונה, בין אם על, על ידי ידיעה מתי בדיוק להשתמש באיזה API ובאיזה וריאנט של API, בין אם על ידי שימוש במקבול ובין אם על ידי מעבר בין API א' ל-API ב' ללכת אחורה וקדימה, כדי לאפשר לגבות את הדאטה הכי מהר, בצורה הכי אפקטיבית שאפשר.
3: אולי אני אוסיף רק, אה, אתה, אתה צודק באמת שיש כאן API, אבל זה באמת מהותי להבנה שגם העומק הטכנולוגי אה, שאנחנו צריכים לשים לב אליו. כי אם בימים ה... קודמים היו עושים ריסטור לדאטאבייס, מה היה ריסטור לדאטאבייס? לוקחים את, ה, את הפייל הגדול שהוא דאטאבייס ומחליפים אותו, שזה קופי פייל. כאן אנחנו עושים שחזור נקודתי לרקורדס ספציפיים שיכולים להיות תלויים ברקורדס אחרים. אוקיי? Okay? Uh, ויודעים להכניס את, ה, את, ה, את הרקורד הזה בדיוק לחור של המחט הנכון, כך שלא יראו שהיה שם איזשהו קרע. Uh, וזה חלק מהמומחיות שרואי מדבר עליה. אז ריסטור, היום זה לא ריסטור כמו שהיה פעם, זה הרבה הרבה יותר מתוחכם.
2: אני חייב להגיד שבדיוק הדיבור על ריסטור מעלה לי בראש מיליון אתגרים. מעשית. אם נדבר על זה מהזווית של גיקים, אתם בונים פה איזשהו סופר גיט למשתמש הרגיל. יש לו שם היסטוריה, הוא יכול לדעת מה קרה, הוא יכול לאתר את הנקודה. בואו נתחיל רגע מהאתגר של ה-UI. איך אתם תומכים במשתמשים שהם יבינו איך להשתמש בדבר הזה? אני... זאת
3: אומרת... אני חושב שאחד הדברים, הפידבקים באמת שאנחנו מקבלים זה שה-UI, בוא נזכור מי המשתמשים אולי קודם אפילו. המשתמשים הם בעיקר אדמינים שאחראים על הפלטפורמה, במקרה הזה של Salesforce שאנחנו עובדים עליה כרגע, והם רגילים לעבוד ב-Command line יותר מאשר בכלים כאלה שהם גוי, ולכן רק עצם העובדה שאתה נותן להם את הגוי זה כבר... מבחינתם התקדמות מאוד משמעותית. ובאמת, חלק מהאתגרים ב-UI, ויש לנו עכשיו אתגר ספציפי שאנחנו מתמודדים איתו, זה איך מציגים סכמה של דאטאבייס, למשל, עם כל הקשרים בין האובייקטים, ואנחנו מדברים, במקרה של SAS, הסכמה היא בדרך כלל הרבה יותר עשירה מאשר שאתה שולט בה, כי זה צריך לשרת הרבה מאוד לקוחות. יש שם אתגר מאוד גדול, ו... אנחנו, יש דברים שאנחנו עוד לא יודעים לפתור, ואנחנו נשמח
1: לשמוע מהמאזינים את העזרה אם יש דבר כזה. אני אולי אוסיף עוד משהו. יש מושג יסודי בעולם של Data Backup ו-Histore שנקרא RTO, זה Data, Recovery time objective. ו-Recovery time objective זה כאן מנובר מהשנייה שבה אני מבין שיש לי בעיה, עד שאני מצליח להחזיר את הדאטה הנכון למקום הנכון, לאותו חור של מחץ ששי תיאר. והדבר הזה כולל חלק ממנו איזה רכיב שהוא רכיב טכני, זה מרגע שלחצתי על איזשהו כפתור עד שפעולת הריסטור נגמרת, אבל הדבר שקורה קודם לכן, שהוא הדבר שבדרך כלל אנשים יותר קשה להפנים אותו, זה כמה זמן לוקח לי להבין מה בכלל אני אמור לשחזר. וחלק ניכר מה-UI שלנו ומהתחכום בטכנולוגיה שנבנתה כאן, זה לעזור לאותו אדמין. שמישהו בא ואמר לו, איבדתי דאטה, להבין מה קרה, אם זה קרה אתמול או שלשום או לפני שבוע, אם זה קרה בטבלה אחת או בעשר טבלאות, אם זה קרה בעשרה רקורד או בעשרת אלפים רקורד, ולהבין מה בדיוק קרה ואיך זה קרה, ומה בדיוק להכין כדי שניתן יהיה לשחזר את הדאטה הנכון למקום הנכון.
2: וזה בעצם מכוון לאתגר אחר, לא פשוט, כמויות הדאטה. בכמה דאטה אתם מטפלים?
1: כן, אז פעם אחרונה שגוף המרקטינג שלנו בא מדי פעם ושואל אותנו כמה דאטה יש לנו, ואנחנו מנסים לבדוק את העניין הזה. פעם אחרונה שעשינו את הבדיקה הזו, אז 85 פטה שזה מספר די גדול. זה מספר של מרקטינג, אז צריך לקחת אותו תמיד with a grain of salt, אבל מטפלים כאן בהרבה מאוד דאטה.
2: ובתוך 85 פטה כאלה, אתם צריכים לאתר את הרקורדים הרלוונטיים לשחזור ספציפי בזמן... מהיר. מה? מה? כמה ה- מהר? ה-
1: דקות. ה- אנחנו מדברים על זה שהלקוחות שלנו צריכים להיות מסוגלים לשחזר פגיעה שהייתה להם בין הרבה דקות למעט שעות, אוקיי?
2: אז הנה השאלה הכי מסקרנת, איך?
1: אז אני אתבר קצת על האתגר ואחרי זה כמה מילים על האיך. האתגר הוא שבדרך כלל כשמדברים על כמויות מאוד גדולות של דאטה, מה שאנשים עושים, לוקחים הרבה דאטה, שמים אותו בדאטאבייס, מאנדקסים אותו, ואז כשצריך, כשיש איזושהי שאילתה, מריצים את השאילתה על איזושהי תשתית כזו או אחרת של דאטאבייס. בעולם שלנו הדבר הזה לא לגמרי עובד, משום שרוב הדאטה הוא דאטה קר, אנשים מגבים אותו, שמים אותו אצלנו, בתקווה שהם לעולם לא יצטרכו להשתמש בו. ואז כשמגיע אותו יום סגריר, הם נדרשים לגשת במהירות יחסית גבוהה לאותו דאטה ולעשות עליו עיבודים יחסית מורכבים, כדי בדיוק להבין מה צריך לשחזר במהירות מאוד גבוהה. היכולת למצוא את המחט הזו בערימת השחט היא חלק מה, מה-IP שיש לנו, דבר שהתפתח כאן בחברה לאורך השנים, חלק מהדברים שאני חושב שהוא ה... דבר שמאתגר בלהיות כאן מהנדס, בלפתח את, את הפיצ'ר הבא או את החתיכה הבאה של הטכנולוגיה שתיקח ותסחט את עוד עשרה אחוז ועוד חמישה אחוז ביכולת שלנו לשחל, לעזור ללקוחות שלנו.
2: באיזה טכנולוגיות אתם משתמשים? אז כמו שאמרת
3: כבר מקודם, אנחנו בהחלט מסתמכים על ה-API שנותן הסאס על מנת לקרוא, להכניס נתונים, להבין את מה שאנחנו רואים. Uh, ואז uh, ברוב אנחנו, מה שעוד ייחודי uh, בחברה, ב-on backup באופן ספציפי לסולושן שהיא נותנת, זה, uh, זה שאנחנו קוראים את הנתונים מחוץ לפלטפורמה, לא משאירים אותם בפלטפורמה במקום אחר, למשל בסיילספורס, אלא מוציאים אותה אלינו. Uh, אז... יש טכנולוגיה אחת, ועכשיו יש טכנולוגיה של מערכת דיסטריבוטיבית לצורך העניין, שצריכה לנהל הרבה מאוד מעין ג'ובים כאלה ואחרים של קריאה, של כתיבה, של השוואה, לאלפי לקוחות שיכולים להשתמש בהם בו זמנית, בשבעה בשבע, מקומות בעולם. כל הטכנולוגיה מבוססת על טכנולוגיית ענן. ושפות התכנות הן רחבות, בעיקר הבקאנד כתוב בפייתון, עם נגיעות לפרונט-אנד בצורה מסוימת ומקומות אחרים שיש כלים קצת יותר נכונים לעבוד בהם. הפלטפורמה היא בדרך כלל של Cloud Provider, AWS ו-Azure. ושם אנחנו משתדלים להשתמש במה שניתן כסרוויס, אם זה בסטורג', אם זה בקומפיוט, אם זה בקיואינג סיסטמס, אם זה במסג'ינג סיסטמס, מה שהענן נותן אנחנו משתדלים להשתמש.
2: Cloud native? הכל על דוקרים? קוברנטיס?
1: גם וגם וגם וגם. אז... היסטורית אנחנו רצים על מכונות לינוקס ולא אכפת לנו איפה המכונות לינוקס האלה נמצאות והטכנולוגיה התחילה בצורה שהיא הייתה יכולה לרוץ בדיוק באותו אופן גם באז'ור וגם ב-AWS וגם ב-Cloud Providers אחרים. עם השנים ככל שאנחנו מתפתחים אז אנחנו מנסים לעשות אופטימין, לכוון יותר קרוב לכל מיני מקומות אז יש דברים שאנחנו משתמשים בהם בטכנולוגיות ספציפיות שמגיעות מ-AWS או מאחרים יש מקומות שבהם אנחנו נמצאים בקוברנטיס, קוברנטיס סלאש דוקר, לא בהכל.
2: איך נראה היום של מפתח אצלכם? מה, מה האתגרים שלו, מה החוויה שלו?
1: כן, אז ה- אנחנו עובדים כאן בספרינטים שבויים, אוקיי? זה דבר שאנשי הביזנס שלנו מעריכים, העובדה שהם יכולים לבוא, ולמרות שאנחנו בסופו של דבר אנטרפרייז סופטוויר, שנותן שירות לאנטרפרייז. במובן הכי אמיתי של המילה, הם יכולים לדעת שמרגע שהם מבקשים משהו, תוך בערך עשרה ימים לכל היותר, הם יקבלו פיצ'ר חדש למערכת או יפתרו בעיה חדשה שיש ללקוח. אז העבודה הזו בספרינטים שבויים, דבר שאנחנו רואים אותו בעל ערך רב. אנחנו עושים deployment פעם בשבוע. הספרינט אצלנו מתחיל ביום חמישי, יש planning, לאחר מכן הספרינט יסתיים ביום חמישי שלאחר מכן, כל יום יש כמובן את הדיילי בבוקר. וה... יום העבודה של המפתח, ישתנה לאורך השבוע, כשנניח בתחילת הספרינט, יהיה קצת יותר דיזיין וניסיון לאפיין במדויק מה הוא הולך, הוא או היא הולכים לעסוק בו. באמצע הספרינט, בסוף יושבים וכותבים קוד, ולקראת סוף הספרינט, יש הרבה קוד ריוויוב, בגלל שהקוד מאוד רגיש, כל קוד, כל חד חד קוד שנכנס לפרודקשן עוברת שני קוד ריוויוז, אוקיי? ואז הבלנס הזה משתנה לאורך השבוע. עוד דבר אחד שאולי שווה להגיד, על החיים של מפתח קל. גדלים בצורה מאוד מהירה. עסקית, אנחנו מסתכלים על החברה שקיימת משהו כמו 4-5 שנים, בכל שנה גדלנו מכירות או פי 2 או פי 3. זה אומר שגם ארגון הפיתוח גדל מאוד מהר. שי ואני התחלנו כאן בערך קצת, לפני קצת יותר משנה, היינו בערך 5-6-7 מפתחים, אנחנו היום באזור ה-30. אז מגייסים הרבה מפתחים, ואחד הדברים שאנחנו גאים בו, זה שכל מפתח חדש שמגיע לכאן, בשבוע השני שלו, כותב קוד שנכנס לפרודקשן. אוקיי, okay, אז בהתחלה הוא עושה כמובן דברים יותר פשוטים, ועם הזמן דברים יותר מורכבים. אנחנו עושים מאמץ מאוד גדול על לאפשר לאנשים לקפוץ למים כמה שיותר מהר מצד אחד, אבל שיהיה להם איזשהו גלגל הצלה שמאפשר גם, גם לשחות מהצד השני, כדי שהם לא יטבעו בשנייה שהם קופצים למים.
3: אני אגיד עוד דבר אחד שנדרש ממפתחים כאן, זה... אין סיילוס, זה לא שאתה מפתח פרונט-אנד ואתה מפתח הבק-אנד ואתה כותב רק בפייתון ואתה יודע רק דוקר. מי שעובד פה חייב להיות מלטי-דיסציפלרי, <laughs> חייב להיות... בעל יכולות להשתמש בכל הטכנולוגיות האלה, אוקיי? וזה יכול להיות שמצוין, התחלת לעבוד על user story, אבל אתה צריך לעשות אינטגרציה עם Q, ואתה צריך להכניס את זה לתוך דוקר, ותוך כדי זה מגיע באג מפרודקשן, אוקיי? ואתה צריך לדעת לטפל בבאג בפרודקשן. אוקיי? ולעשות את החקירה הנכונה, והוא צריך לדעת לכתוב לוגים, הוא צריך לכתוב את הטסטים. אולי רועי לא הזכיר, אבל יש, uh, um, יש continuous integration ו delivery, אוקיי? וזה נכון שרק פעם בשבוע יוצאים לפרודקשן, אבל כל יום מעלים גרסה או כמה גרסאות לסביבת הסטייג'ינג שלנו, ולכן מפתחים כאן צריכים להיות עגולים מהבחינה הזאת. אלה האנשים שאנחנו מחפשים.
2: אמרו לי ש- eat your own dog food, החברה משתמשת במוצר.
1: כן, החברה, יש לנו, המוצר העיקרי שלנו זה מוצר של... Backup ו-Data Recovery, אבל יש לנו עוד שני, שני מוצרים. בשלושת המוצרים האלה החברה משתמשת, גם Backup and Data recovery, גם Archiver, שזה מוצר שני, וגם Sandbox-Seed, אם זה מוצר שלישי. וכן, we definitely eat our own ו-
2: וזה מייצר סיטואציה שבה המפתח, יש לו בעצם אינטראקציה עם משתמשים. הוא מרגיש את החוויה.
1: זה נכון, כן, זה מאפשר למפתחים שלנו, מוצר ששי אחראי עליו זה מוצר חדש אצלנו, אז המשתמש הראשון, הלקוח הראשון של המוצר הזה היה און בקאפ בעצמה. זה אפשר לשי ללכת ולדבר עם האדמיניסטרטורים של סיילספורס שיש לנו בארגון, ולהבין מה הם אוהבים ומה הם לא אוהבים, ומה מוצא חן בעיניהם, מה מוצא חן בעיניהם פחות. זה נכון לגבי שי, וזה נכון לגבי, הרבה פעמים לגבי אחרון המפתחים, שיכול להרים טלפון ולהבין מה הבעיה. בהקשר הזה של תרבות ושל היכולת ל- לעבוד כ-one company, אז החברה באופן די, הייתי אומר, אנחנו לא חברה טיפוסית, מה זה שהחברה מלכתחילה התקיימה כחברה ישראלית-אמריקאית. יש לנו פאונדר אחד ישראלי, פאונדר אחד אמריקאי, ופאונדר אחד אמריקאי שחי בארץ. ומלכתחילה החברה חיה עם שתי רגליים, אחת בתל אביב ואחת בניו ג'רזי. ועד היום אנחנו עושים, משקיעים הרבה משאבים בזה שהחברה תמשיך להיות חברה אחת. למשל, פעם בשנה אנחנו לוקחים את כל החברה ושמים אותה במקום אחד למשך שלושה ארבעה ימים. עשינו את זה בניו ג'רזי לפני שבוע או שבועיים. זה באמת מאפשר לנו גם לשמור על חברה אחת וגם לאפשר אחרי זה למפתח שיש לו שאלה להרים טלפון לקאונטר פארט שלו מהביזנס בלי להתבייש או לחשוב שאולי עוד לא בטלפון כי זה אותו אדם. שהוא שתה איתו בירה לפני שלושה שבועות באיזשהו בר.
0: היה פעם מקרה של גיבוי של הכוח רצה ולא הצלחתם שחזור?
1: אני לא חושב.
0: וגם אם כן, לא היית מספר?
1: לא היה וגם לא הייתי מספר וגם לא היה.
0: אבל זה לא, סליחה שאני אומר, לא קצת רועדות הביצים, זה אחריות
1: כן, אז איזה חלק רועד בדיוק, זה אתה אמרת. כן, אבל לגמרי רועד, כן. חשים ברעידות מדי חשים פעם. ברעידות מדי פעם. יש כאן איזה עניין שבו כארגון פיתוח, אנחנו נדרשים לאזן בין שמרנות מאוד גדולה, שזה מה שנדרש לסצנאריו הזה. בסוף אנחנו קו ההגנה האחרון. אנחנו חברת הביטוח שאתה מקווה לא להשתמש בה, אבל אם... קרה משהו, אתה נדרש להשתמש בו, אבל אתה לא רוצה שחברת הביטוח שלך תיקח את כספי הפנסיה שלך ותקנה בהם, לא יודע, ביטקוין. מצד אחד, ומצד שני, כארגון פיתוח וכחברה טכנולוגית בכלל, מאוד חשוב לנו לרוץ מאוד מהר קדימה. וזו שאלה מאוד קשה כל הזמן למצוא את האיזון בין שני הדברים האלה. ואנחנו עושים מאמץ מאוד ניכר מצד אחד במקומות שבהם זה חשוב להיות. סופר שמרנים באופן שבו אנחנו שומרים את הדאטה, אז יש לנו בקאפ ללקוחות, ופנימית יש בקאפ לבקאפ, ובקאפ לבקאפ לבקאפ, זה מצד אחד, ומצד שני, במקומות שבהם אתה רוצה להוציא מוצר חדש או פיצ'ר חדש, לרוץ הכי מהר שאפשר, וקצת ול... לעשות, להילחם בטרור כאילו שאין שלום, ולעשות שלום כאילו שאין טרור.
2: אם הזכרנו ביטקוין, אני שמעתי שבקטע של חדשנות אתם אפילו משתמשים בבלוקצ'יין במסגרת הדברים הפנימיים שאתם בונים.
1: זה נכון. שי?
2: אחד הדברים, ש...
3: פיצ'ר חדש שהוספנו בשנה האחרונה, זה באמת האפשרות להשתמש בבלוקצ'יין כ-public notoriome ולחתום על backup שיש לך, וככה אתה יודע, ברגע שאתה מקבל את החתימה מהבלוקצ'יין, שבעצם זה איזשהו הש פשוט שאתה מחשב, אבל שם אותו בבלוקצ'יין. ברגע שיש לך אותו ביד, אתה יודע שאף אחד לא נגע לך בבקאפ. אם תרצה לקחת אותו בחזרה, או אם תרצה לשחזר ממנו, לפחות אתה יודע, הנה הבקאפ. ונכון שהוא לא היה בידיים שלי, אבל הנה הוכחה שאף אחד לא נגע בו. וזה משהו שהצגנו שנה שעברה בדרימפורס, כאחד מהחידושים שאנחנו מציגים. היה נחמד לראות השנה... את סיילספורס דווקא עוד פעם, מוציאים מחדש את בלוקצ'יין אצלהם ומשתמשים בו, ונראה שזה תחום שכנראה ילך ויגדל
2: מהבחינה הזאת של דאטה פרוטקשן. הזכרנו את Dreamforce, שזה כנס ענק. מפתחים מגיעים לשם?
1: כן, אז אנחנו משקיעים הרבה בזה שהמפתחים שלנו יבינו את הביזנס שבתוכו הם חיים. לסיילספורס, שהם הפרטנר העיקרי שלנו, יש שני כנסים גדולים בשנה, אחד באזור מאי, שזה כנס מפתחים בעיקר, ואחד, אותו דרימפורס ששי הזכיר, באזור אוקטובר-נובמבר, זה כנס שבשביל לסבר את האוזן, שנה שעברה היו שם 170 אלף איש, זה אחד הכנסים הטכנולוגיים היותר גדולים בעולם, ואנחנו מקפידים על זה שמפתחים שלנו ייסעו לשם. הגוף פיתוח שלנו גדל, אבל הוא עדיין בסך הכל קטן. בכנס האחרון שהיה לפני חודשיים-שלושה, היו שיש, כמדומני, כי חשוב לנו שהמפתחים יבינו. לקחנו שישה מפתחים, שמנו אותם לאוטוס, נסעו לסן פרנסיסקו, יקרה משהו דומה בסוף השנה. וכן, גם בכנסים אחרים חשוב לנו שהמפתחים שלנו יהיו, וחשוב לנו שהם יבינו גם טכנולוגיה, גם ביזנס וגם את הקשר ביניהם.
3: אני רק אוסיף בקשר לכנס הספציפי הזה, שלא רק שמפתחים היו, אלא מפתחים עשו שם הכשרות וקיבלו חתימה. על ההשתתפות שלהם וסרטיפיקט שהם מפתחי סיילספורס אה, מאושרים. וגם זה, החברה לא רק מביאה אותם לשם, אלא גם נותנת להם את ההזדמנות לקבל את הסרטיפיקט הזה.
2: אם אני עכשיו מסתכל על השולחן שלכם, מה האתגר הכי גדול, הכי משמעותי, הכי מגניב שאני אראה?
1: אני יכול לחשוב על שני אתגרים. אוקיי, אתגר אחד זה האצה של זמני הבקאפ. אם פעם הייתי בעולם, לפני הרבה שנים, אנשים היו עושים בקאפ, הם אומרים, אין שום בעיה, אני אעשה בקאפ פעם בשבוע, ואם יקרה משהו, במהלך השבוע אני אסתדר. ואחרי זה הם דיברו על בקאפ פעם ביום, ואחרי זה אולי פעם ב-12 שעות. ככל שחולף הזמן, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לאפשר ללקוחות שלנו לעשות בקאפ יותר ויותר מהיר, והאופן שבו אנחנו מתמודדים מזה, עד אם אתה מביא את זה לרמת השעה, או הדקה, או השנייה, זה... בעיה מאוד מעניינת ומאתגרת ואנחנו משקיעים בה לא מעט מחשבה. זה אזור אחד. אזור שני זה האזור שקשור במקומות מסוימים, חשוב לנו להבין את הקשר בין סוגים שונים של דאטה שנמצאים בתוך אותה מערכת שאנחנו מגבים, או אותה מערכת שאנחנו מתקשרים איתה. והקשרים בין הדאטה יכולים להיות קשרים פשוטים, שאפשר לחשוב על דאטה בישראל הציוני, פריימרי היא פוריין זה קשרים שהם... דקלרטיביים וקל להבין אותם, יש מקומות שהקשרים האלה מבוטאים רק באמצעות קוד. מה שאומר שעכשיו אנחנו צריכים להסתכל על קוד של איזושהי מערכת חיצונית ולהבין דרך הקוד איזה קשרים נוצרים בין סוגים שונים של דאטה ולפעול בהתאם. וזו בעיה לא לגמרי, לגמרי לא טריוויאלית.
3: אני יכול להוסיף uh, רק אתגר אחד, את, בתור מפתח, אני, אני אשאל אותך את השאלה הבאה, תראה, אחד הדברים החדשים שאנחנו מפתחים זה לא רק בטא, אלא ארכייבינג. ארכייבינג uh, שונה מבקאפ בזה שהוא לא רק קורא, אלא הוא גם מוחק, הוא הולך למחוק. אז זון בקאפ שאחראית על שמירה של נתונים, הולכת למחוק לך דאטה uh, ל, ללקוח לצורך העניין, מתוך המיין סטורג' שלך. ואז יש לך בעיה של לקרוא, לשמור אצלך, למחוק. אוקיי? Okay, וכל זה בצורה בטוחה, שהיא טרנזקציונית, נכון? על פני שתי מערכות שונות לחלוטין. אתה מפתח מוכשר, בוא תראה לי שאתה יודע לעשות את זה. בוא תראה לי שאתה יודע, אוקיי? Okay, לקרוא, לכתוב, למחוק, ואם קורה משהו בדרך, אתה תמיד, אף פעם, לא מאבד דאטה.
2: וכל זה על רימורט סיסטם, שאתה לא באמת יכול להחזיק עליו מוניטור. נכון. מדליק לגמרי, ואני חושב שזה מכוון נהדר לשאלה האחרונה שלי. איפשהו בין המאזינים שלנו, יש כרגע את הבן אדם שאתם רוצים שיבוא לראיון. איך הוא נראה? מי הוא?
3: הוא, הוא צריך להיות איש של מערכות גדולות. הוא צריך לאהוב מערכות. הוא צריך להבין מה זה מערכת... שעובדת על פני הגלובוסים, הגלובוס במקומות שונים, זה דבר אחד. דבר שני, הוא חייב שתהיה לו את ההבנה שאי אפשר לפספס פה. כאן, אם אתה לא קראת את הרקורד הנכון ושמת אותו במקום הנכון ואתה יודע איפה אתה שמרת אותו, אז יכול להיות שמישהו יאבד הלוואה כזאת או אחרת. ולכן אתה צריך להיות בן אדם שיודע לסגור את כל הפינות האלה. וחוץ מזה אתה צריך שיהיה לך רקע, רקע וידע בדוקר, בפייתון, בג'אווה, ברובי, בקיואינג סיסטם, אם זה און פרם או על הענן, מוניטורינג, לוגינג, כל מה שצריך בשביל לבנות מערכת גדולה.
1: אני אוסיף אולי עוד דבר אחד, שני דברים. אחד, הבחורה הזו, או האישה הזו שתבוא אלינו, אותה בחורה שאנחנו מחפשים, היא צריכה מעבר לכל להיות... מישהי שמסוגלת ללמוד מהר, לאור כל הדברים האלה ששי אמר, כי אנחנו לא חושבים שלכל מי שאנחנו מחפשים יש את כל הידע הזה, הנראה שלבודדים יש, אז היא צריכה להיות מישהי שמסוגלת ללמוד מהר, והיא צריכה להיות מישהי שלא מפחדת לקחת ownership end-to-end על איזושהי בעיה, להתחיל אותה בהתחלה, לגמור אותה בסוף, להבין שיהיו אתגרים כאלה ואחרים באמצע, ובכל זאת להביא אותה לכלל סיום. יש לי תחושה קלה שיש כאן טיפה מחסור במפתחות. כתמיד, גם לנו יש
0: מחסור במפתחות, היינו מאוד שמחים, היו לנו עוד. על כך ועוד, בפרק Beyond the Cupcakes, אז רועי עמק, VP Engineering ומנהל הסייט בישראל, תודה רבה. תודה לך. שי רובין, Director of Engineering, גם כן בסייט בישראל, תודה רבה. תודה רבה. עומרי ספקטור, CTO מייסד דוודיב, תודה. תודה רבה, אביטל uh, תמיר, גם לך תודה. תודה רבה. ועד כאן, עוד פרק של דווינסיידר, הפודקאסט מבי דבליפ שנותן לכם הצצה לחברות טק ישראליות מעניינות במיוחד, והפעם היינו באורן בקאפ. Uh, עד הפרק הבא, גם הכי כזה אני אגיד, תעשו גיבוי, מה לכם?